1: Toda segunda-feira, às 5 da tarde, aqui na Rádio USP FM 93,7, Rádio USP Ribeirão Preto 107,9 e também nas redes sociais. Você pode acompanhar todas as nossas edições em podcast. E, em cada edição, sempre temos uma entrevista sobre temas variados. Dessa vez. Temos a participação aqui no estúdio de Luiz Roberto Serrano, superintendente de comunicação social da Universidade de São Paulo e também com raízes argentinas. Por isso está aqui, porque o nosso tema de hoje é a América Latina, o que está acontecendo, as perspectivas e os desafios desse nosso grande continente. Também tenho a honra de receber aqui em nossos estúdios o Marcelo Rollenberg, nosso colega, e que também vai participar desse programa. Bem-vindo ao Brasil Latino, Serrano.
2: Muito obrigado. É um prazer estar aqui com você.
1: Marcelo. Obrigado, Pivo, pelo convite. É um prazer estar aqui. Vamos começar com a Argentina, que é o fato mais imediato com o resultado das eleições que levou à presidência a dupla Fernandes, Alberto Fernandes e Cristina Fernandes Kirchner. Como é que você, Serrano, avalia esse resultado?
2: Olha foi uma diferença menor do que a que se esperava Na, nas passos as primárias que foram criadas para que cada partido escolhesse o seu candidato desta vez, como todos os partidos tinham escolhido o seu candidato já, elas viraram uma espécie de prévia eleitoral, <risos> é ao contrário do objetivo inicial das passos né? e ali o, o Fernandes teve ali 50 e poucos por cento dos votos e o e o Macri só 31%. Né? Então, deu-se a ilusão de uma, uma vitória avassaladora, né? que seria confirmada alguns dias depois, uh, algumas semanas depois. Uh, e abriu também um problema econômico, porque ficou claro que haveria mudança de poder. Então, todos os atores econômicos começaram a ficar preocupados com o que vem por aí, etc., etc. Sendo que você tinha um antigo... Pre, o, o presidente exercício, que ia ser o ex-presidente, e se não tinha o um novo presidente, ainda em é exercício. Isso me lembra uma coisa que ocorreu na Argentina, quando o Menem ganhou a primeira vez, e o presidente era da União Cívica Radical, Raul o Raul Alfonsín uhum. e havia uma diferença de seis meses entre a eleição e a posse. A inflação, com a perspectiva de mudança de poder, disparou. E o Alfonsín não tinha mais instrumentos para controlar a disparada da inflação. E ele renunciou antes e passou o poder antes. Então a Argentina tem uma série de. Características
1: muito próprias. Né? Né? Umas peculiaridades. Hum. Pois
2: aí, aí temeu-se muito esse período entre o primeiro. entre Aspasso e o, e o primeiro turno eleitoral. Houve desvalorização do dólar, para variar inflação deu seus picos, mas o, o Macri tomou um choque de realidade. Tomou um choque de realidade porque Porque assistiu assisti o discurso dele logo depois das passos. E a preocupação dele era o que, que o, o mundo vai dizer da Argentina, o que, que os investidores vão dizer da Argentina. Os nossos projetos de investimento serão todos afetados, porque agora vai vir um populismo aí, não sei o quê, etc., a preocupação dele era só com o que o mundo ia dizer daquele primeiro resultado. No dia seguinte, ele voltou a falar. Aí já falou para o povo argentino. Já mudou de tom. Caiu Eu na real. Que, caiu na real. Eu acho que nessa nesse Inter alguém chegou para ele: você está preocupado lá fora? <risos> Aí ele tomou uma série de medidas para tentar aliviar a situação. né?
3: Aí é, não deu muito certo, né? porque, na não. verdade, talvez o grande desafio de Fernandes, da dupla Fernandes, seja mais do que recuperar a economia, que já é um desafio e tanto, é recuperar a confiança do povo argentino. Nós falamos agora, o Serrano comentou, o aumento do dólar.
2: O Marcelo vai muito, é. muito assiduamente para lá.
3: Eu vou pelo menos uma vez por ano é. para lá. Tenho, minha mulher tem mais de 80 primos. 80 primos? Mais de 80 primos.
1: Você tem aí um, uma legião de votantes
3: de aí. Votan é todos... interessante
1: saber para onde foi a família. <risos> todos, até onde eu sei,
3: Antikistner. É. Todos, todos, sem exceção. É. Sem exceção. Tá, mas a coisa mais séria. Eu estive lá em fevereiro. O dólar tinha batido 1 para 40. Um né? dólar, 40 pesos. Já estavam desesperados. Estavam uhum. impressionadíssimos quando tinha subido assim. Cota 1 para 60. Não, a cotação de ontem foi 63. 63 é, já e... tá. E está subindo, tá subindo. Quer dizer, e você vê a degradação social. É sabe? visível. É, não, é visível. Você tem uma ideia, Piva, eu vou para lá, sistematicamente, como eu falei, uma vez por ano, uma vez a cada dois anos no máximo, desde 2003, são 16 anos. Você vê a degradação social, as pessoas na rua, sabe, é, a mendicância aumentando de uma forma absurda. E, às vezes, uma coisa que eu, conversando com o Serrano, antes do programa, pessoas ainda tentando manter uma, um certo estilo. Eu, 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 fui, eu fui abordado por um senhor alguns anos atrás, um senhor bem vestido, o paletó já um tanto quanto um puído, um pouco velho. Você vê que é um paletó envelhecido, um terno envelhecido, mas paletó, gravata, tudo, pedindo dinheiro uhum. na rua. Eu tenho hambre. Uhum. Desse jeito. E assim a coisa vai. Coisas que você não via... 15, 20 anos atrás.
1: Aliás, Serrano, é, a história da Argentina é peculiar nesse sentido porque ela iniciou o século XX como uma potência, né? quer dizer, era um dos países mais é, desenvolvidos do, do mundo.
2: Sim, mas era basicamente em cima de produção agrícola, né? exportava para o mundo inteiro. né? E na Primeira Guerra, então, ganhou um grande fôlego para abastecer os países que estavam em guerra, né? Uhum. Na Segunda Guerra também teve esse, esse 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 trabalho, né? De exportar carne, exportar trigo, entende para a Europa, principalmente para a Europa, né? Buenos Aires era uma cidade inglesa, né? Essa era a grande é o era, charme, era, era, né? Era, era o grande charme, né? Mas por baixo não Como havia um projeto conseguir.
1: assim de, de desenvolvimento autônomo. Você acha é, que, não, não, que, que ficaram sempre... muito próximos assim, sempre da, daquela coisa imediata da exportação primária, não? É,
2: e meu pai costumava dizer. Meu pai veio para cá em 1935 de vez. Ele é de 1916. Ele falava, na, lo, ele sempre falava na dinastia leiteira, A dinastia Leteira é que mandava, tá certo? Mas sempre que houve qualquer coisa, de eh, né? depois da crise de 29, o Irigoyen, que era da União Cívica Radical, tentou, em função da crise pf, terrível, ele tentou, ele já tinha sido presidente em 1916, ele tentou fazer algumas medidas para melhorar a saúde da população, alimentação da população, enfim, olhar um pouco para o povo, e foi posto para fora pelos militares posto para fora pelos militares.
1: Ou seja, existe na Argentina também essa essa intervenção militar na história, não? É?
2: Desde aquela época houve quatro, uhum. houve quatro. Uma, a, a seguinte foi em cima do do Perón em 1955. Uhum. O Perón era um era um militar, certo? E o Perón ele foi como coronel, ele foi mandado para a Europa pelo comando do Exército para oficialmente, estudar os, as táticas de guerra <risos> nos Alpes. Foi mandado para a Itália. Por quê? Porque, acho que era por causa do Chile, não sei o quê. A, a, que a, é a terra,
3: Precisamos a,
2: saber a... Uh, táticas militares <risos> nas montanhas. Né? <risos> Mas o que ele fez, na verdade, foi passar pela Alemanha, foi passear pela, pela Itália e se imbuir dos princípios lá, tanto do 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 nazismo que já estava no poder e também do do, do, fascismo. do do fascismo do Mussolini ele voltou cheio com essas ideias e foi trabalhar no Ministério do Trabalho nos anos 40 e começou a montar uma uma, uma estrutura semelhante sindical é. tá certo
1: uma rede muito semelhante é, à de Getúlio Vargas é, aqui
2: não né? exatamente tudo inspirado na famosa carta dele lá hum. dos italianos do Mussolini e aí ele começou a ganhar espaço e aí, aí entra a Evita. Né? A Evita Perón, que é uma personagem de grande importância na Argentina, embora ela tenha morrido aos 33 anos, em 1952, mas ela deixou uma marca social muito profunda na Argentina, porque ela começou a distribuir casa, distri fazer escola para crianças. os Tudo isso. Hum tinha acabado a Segunda Guerra. A Argentina estava com as bucas cheias de dinheiro. tá certo? Sempre tem essas coisas. Então, eles realmente fizeram um, uma política de, de atendimento a reivindicações populares muito forte, porque tinham dinheiro. A Evita morreu em 1952, e isso foi um baque para peronismo, porque ela tinha uma grande aceitação, um grande apoio... Popular, queriam que ela fosse vice-presidente na segunda eleição do Perón. Né? Ela já estava doente e os militares chegaram para o Perón e falaram: não, você evita não pode, etc. Aí foi até 1955 quando deram o golpe nele. tá certo? Em 1955. Eu ouvia pelo rádio o discurso do Perão da minha casa lá em Santos, né, com a, em ondas curtas, com aquelas é curtas. Ah, is, assim. estáticas, né? <risos> e ele caiu. Hum. Mas em 1973. 73? 73, qual é isso? Os, os militares que deram. Três golpes nesta nesta fase foram buscá-lo para tentar dar algum equilíbrio político para a gente. Uma é, é é, estabilidade. É. é,
3: só contar a história, que em 73 o candidato peronista era Câmpora, uhum. que ia ia o slogan de campanha do Câmpora em 73 era Câmpora no governo, peron no poder. Porque uma das, um dos primeiros atos do Hector Câmpora, ao assumir, ganhou a eleição, foi a Nixar Perón que estava exilado em uhum. Madrid. Voltou Peron. Voltou Peron, ele renunciou. O campo renuncia, são chamadas novas eleições e aí e o Peron é eleito com a sucessora, né, mas naquele mas... momento, da, da, da Evita, Evita, que era a, a Isabelita, Isabel... aí sim como vice-presidente.
1: Ou seja, já tentando colocar a Isabelita no papel da Evita, né? Exatamente. Não, não, não. Não, 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 não. seria mas... é possível. Não,
2: não seria na possível. Argentina... Não. Não dá para substituir o papel para a Evita para quem é idolatra, Isso Ali, se, se, se pagar pensar, 67 foi... anos
3: depois da morte é. dela, né? E aí é o assim seguinte, idolátrica. nesse
2: período o peronismo se abriu desde esquerda até direita. Da extrema esquerda, inclusive, esquerda até direita. Os grupos como os montoneiros Sim. chegaram à conclusão que só poderiam chegar junto à população através do peronismo. Mas nessa história o Peron voltou muito fechado com, com a direita, havia o, o, o Bruxo, que era o Ele Bruxo, el Lopes, Lopes Arrega, que era López o, López. O, o grande ideólogo do lado da direita, patrocinador da Triple A, uhum. que matava, Paramilitar. Matava, hein, né, matava os terroristas e coisas, então recorde que quando ele voltou, Todo, todas as linhas peronistas foram recebê-lo quando ele voltou da segunda vez, que ele voltou uma vez, foi embora de novo e voltou. Sim, aí voltou depois.
3: nessa. Os é montoneiros,
2: nessa, agora, aí em de de montoneiros a La AAA foram para a Esseita e aí quebrou um pau. Um pau.
1: Com La mortos e fez. Mor tudo.
2: atacou o pessoal dos Montoneiros, etc. E ele fez um governo lá que durou um ano, porque ele morreu Ele um morreu em
1: 74. Mas vamos continuar com essa história no próximo bloco. Agora, até porque estamos falando da Argentina, Serrano, uma. Indicação musical para os nossos ouvintes.
2: Adios Nonino, em homenagem ao meu pai.
1: Então, vamos ouvir Adios Nonino com Astor Piazzolla. Brasil Latino. Voltamos com Brasil Latino, o programa que aproxima o Brasil da América Latina e a América Latina do Brasil. Temos hoje nos estúdios da Rádio USP Luiz Roberto Serrano, superintendente de comunicação social da Universidade de São Paulo e com profundas raízes argentinas, e também a participação especial do meu colega Marcelo Rollenberg. Serrano, no bloco anterior falávamos falávamos sobre a Argentina. Eu queria que você é, ampliasse um pouco mais aí a sua análise a respeito do que aconteceu nesse país agora com as eleições.
2: Pois é. O peronismo, desde que ele foi embora, ele voltou e foi deposto, se estendeu como a principal, já era a principal força política da Argentina, voltou... Uh, ao poder uh, explicitamente com Carlos Menem, que era um peronista liberal. O peronismo se bifurcou em várias correntes, está certo? Mas o importante era estar perto do Partido justi Justicialista. E a vitória do Macri nas últimas eleições só se deu porque o peronismo se dividiu em Buenos Aires. Tá certo E aí ele conseguiu furar e, e, e ter sido eleito por brigas entre os peronistas que não se entenderam sobre quem podia ser o, o candidato, saíram sim, sim. candidaturas paralelas, etc., e o Macri conseguiu ganhar. E é outra coisa para você ver a força do peronismo até hoje. Nas três chapas principais que, per, que, que disputaram esta eleição, o Macri tinha como candidato a vice-presidente o Miguel Angelo Piqueto que era um peronista moderado. Até a chapa do Macri... Sim, vai ter um peronista. Tinha, e tinha a chapa da, do, da Cristina e do Fernandes, e a terceira era do Roberto Lavanho, que tinha sido ministro da Economia antes, ou seja, que foi teve uma votação pequena, 8%. As três chapas que tinha peronista no meio. Eu acho que o Cambiemos do Macri reagiu depois da, da Las Passo, né? e conseguiu chegar a 41%, diminuindo a margem uh, da vitória que se a, a, atribuía ao Fernandes. Ou seja, a oposição ao peronismo também está crescendo, principalmente em Buenos Aires, onde o Macri, o, a, o candidato a prefeito em Buenos Aires. Era da Sapa do Mac, que conseguiu ganhar. Embora. E na para província,
1: a na província
2: Província. Onde o Fernando fez uma votação muito grande. Ou seja,
1: Ou seja, a sociedade argentina está polarizada.
3: Está
2: polarizada.
3: Uhum. E né? tem e, como. Eu vou aproveitar, Piva, só para perguntar para o Serrano. Como se vence essa, esse monolito peronista, Serrano, de tanto tempo? Que é correto é tu Quer dizer, na verdade, quando o Mac ganhou. Não foi uma ganha, foi o periodista que perdeu. Sim, né? sim, sim, sim. Como sim. é que se revela? Há uma possibilidade ou não? Quer dizer, isso é tão monolítico que é difícil achar uma saída.
2: Olha, acho que isso tem a ver com a, a natureza das sociedades latino-americanas hoje, que na Argentina tem esse, essa característica. Se você olhar para o Brasil... O Getúlio teve uma importância tão grande quanto o Perón na, em consolidar conquistas sociais para a universidade, inclusive na área sindical, etc. etc. Mas é, é, a, o mito dele não ficou como não. ficou o do Perón. Exato. Talvez o o, o não Perón, por ter ficado vivo até 70 e poucos, né, sempre alimentou sim. lá de, de Madrid essa sim, sim. A, né, o, o partido dele mesmo dividido. O Getúlio morreu... Ah, agora, né? em 54 no 4, é. e desapareceu. Num estado como São Paulo, o Getúlio nunca teve grande força. né teve uma... Não tem Avenida Getúlio Vargas não, não em São tá Paulo. Aí, né? Não tem em Santos Avenida Getúlio Vargas e coisas desse tipo. vou Revolução
3: Constitucionalista que o é, diga. Então, né? isso é então tem
2: Agora tem hoje 32. quem não aposta no, no Brasil tem hoje quem aposta no lulismo, por exemplo. Hum. Mas isso é outra discussão.
3: Se, ah, não, isso, é, isso é uma outra conversa. Mas,
1: mas é. Vamos só, então, dar um passeio um pouco hum. maior, porque a América Latina está vivendo aí nos últimos tempos uma situação bastante é, instável e desafiadora em alguns países. né? Como é que você está
3: vendo isso, Marcelo? Olha, a gente vê, primeiro, eu acho que a política latino-americana, principalmente sul-americana, ela vem em ondas. Né? Você teve a onda mais popular, mais de esquerda, com Lula, Dilma, os Kirchner... É, Evo Morales, Rafael Correia no, no Equador, o, a Venezuela, você vai ter várias, em ondas.
2: Antes disso teve toda a onda dos ditadores Eu, militares. Teve to, isso,
3: isso, teve toda a onda da ditaduras militares nos anos é, 60 e 70. Depois veio uma onda mais, digamos, liberal, conservadora, Pinheira, o primeiro Temer, agora Bolsonaro no Brasil, o próprio Macri na, na Argentina. Quer dizer, são ondas que vêm e acabam, na verdade, trazendo à tona conflitos que não foram sanados. Nem por um, nem, nem por um governo mais à esquerda, nem, nem conseguiu por um governo mais à direita. Há problemas, há, há, há situações muito sérias em todos os países. Há problemas nesses nesse países. O, o próprio Chile, e muitos olham, falam como um exemplo político, econômico, social, o que está acontecendo agora é que a de pressão explodiu. Havia e há ainda grandes brechas, grandes é, fragmentações sociais que não foram resolvidas, no caso do Chile especificamente a questão da previdência privada a questão saúde educação. saúde educação que nem o governo à esquerda da Bachelet, nem o governo à direita do Pinheira resolveram
2: isso é muito curioso que ele está falando nós desde que caiu a ditadura lá no Chile teve primeira la concertação entre o centro e esquerda uma grande acordo civilizado né depois em a Bachelet foi duas vezes presidente, o, o socialista. O Pinheira duas vezes presidente centro-direita. O Eduardo Frei, O Eduardo. O, 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 como democrata cristão. Você, né, o, anterior, né? Anterior à, lá, anterior à concertação. Né, uhum. era, era. Então, dá a impressão que mesmo no Chile, mesmo tendo governo de esquerda, a estrutura não foi muito. Atingida, não foi muito modificada. modificada.
1: Será que é porque talvez Pinochet deu um acento muito grande à questão econômica e à implantação de um modelo liberal que se perpetuou ali?
2: Bom, a questão da previdência privada, o grande modelo apontado, inclu inclusive hoje no Brasil, é inacreditável, foi implantado no Chile. Eu me lembro tendo feito matérias nos anos 80, para uma newsletter de um grande banco brasileiro sobre a previdência privada no Chile, etc. Era o um grande, um grande modelo. Lá, a questão econômica foi tratada a ferro e a fogo, altamente liberal, tá certo? Acho que eles só não privatizaram o cobre, né? Só, tiveram, só, ainda não, não ainda, tiveram ainda, força né? para pri privatizar. Ou força o... coragem, ah, não, né? não, acho que nem isso, acho que é. o Estado quis ficar com essa, Sim. essa receita.
1: Até porque, é curioso, o, a principal empresa é, do cobre no Chile é estatal. Pois é. E Sim, ela é, é o, o, a grande financiadora da, da pensão dos militares. Pois é. Ou seja, é, se implantou um modelo de previdência estritamente privada, para o conjunto da população, Mais mas mesmo. os militares têm uma pensão é, a própria então, e não. garantida pela estatal do COBRE.
2: Agora, essa caso do Chile, acho que dá para a gente refletir um pouco sobre o, o sistema de comunicação no mundo, né? Porque todas as matérias que vêm né, de lá, é, é, na imprensa ocidental, né, etc., era o país exemplo, né? tava tava crescendo, politicamente equilibrado, etc., etc., é que ninguém ia a fundo, né? Não, ninguém você via superfície,
3: solta superfície
2: E me chamou a ah. atenção nesta cobertura das eleições argentinas, que tanto o Globo como o Estadão ah. puseram correspondente nas favelas de Buenos Aires para fazer a cobertura, hum. porque emergiu de tal forma a questão da pobreza, entende? Sim. Que a grande imprensa brasileira foi lá olhar a pobreza.
3: É que percebe? o povo está lá, o povo não está na no Nova de Julho, não vai, uhum. estar, não vai ser a Nova de Julho, a Corrientes ou, ou a, a Florida cheia de turista uhum. brasileiro. Uhum. Você é uma vai ver de o que é aqui,
2: é Pobreza que atinge 52% dos argentinos menores de 14 anos desafia candidatos.
1: É ou seja, não, não, há modelo, é. não há modelo político que sustente muito, que se sustente muito tempo se não tem uma percepção da realidade, é ou seja, realidade. da desigualdade. Né? Exatamente.
2: Especialmente agora em que o, os métodos de produção estão mudando, estão ficando cada vez mais digitais e cada vez mais desempregadores. Ou seja, se você não conseguiu equilibrar socialmente os países quando havia oportunidades. Uh, de emprego grandes, etc, por causa do modo de produção, agora vai ficar mais difícil ainda. Uhum. Né? Agora Sim. vai ficar mais difícil ainda.
1: mas A América Latina é muito grande, aí temos mais de 30 países e o nosso tempo é mais curto <risos> para fazer uma viagem tão grande. Mas, de qualquer forma, Marcelo, fala um pouquinho aí sobre o Uruguai.
3: Olha, na verdade, o Uruguai é o paicito. Né? O Uruguai ainda consegue, ter, tenta, pelo menos, manter uma tranquilidade no meio dessa balbúrdia toda. Porque você teve um presidente como Pepe Mujica, né? Muita esquerda, estupamaro, tudo mais com uma ascensão moral e uma participação crítica de visão da América Latina muito forte, né? E o Uruguai tenta ser não liberal, ele tenta ser modernizador, pelo menos na minha visão, né? Tenta ser mais mais moderno, mais encarar de uma outra maneira as suas questões sociais. Também, também. Não que esteja dando efetivamente é, certo.
2: Agora, nessa última eleição, Se, exatamente existe a possibilidade deles <risos> perderem. deles perderem. Da, da aí, frente ampla.
3: Da frente né? ampla. E aí você volta a estacar zero. Depende de repente, numa você volta a estacar Mas eu não vejo, não vejo, apesar de ter tido agora uma passeata grande ali, nesse de derrubo né, em Montevidéu. Eu não vejo é, possibilidades, não, que não vai existir. América do Sul, América Latina é igual a futebol, é uma caixinha de surpresas, <risos> né? mas que tenha convulsões sociais ou ápices de convulsões sociais, como nós temos, estamos vendo Peru, Equador, me, mesmo na Bolívia, né, com essa eleição truncada, digamos hum. assim, do Evo Morales, eu, eu acho que o Uruguai ele segue um caminho paralelo a tudo isso, até por não chamar tanto a atenção.
1: É, talvez então no Uruguai, por conta dessa estabilidade, ainda não existam elementos que apontem assim, para populismos, mais exageros. Ou seja, a estabilidade fica mais evidente ali. Sim. Se bem que eu quero só claro. é, é, informar, é, já que estamos falando do Uruguai, uhum. que é, na eleição é, o Daniel Martinez, da Frente Ampla, teve 40,52% dos votos. O Luiz Lacaipo, do Partido Blanco, da oposição, 29,77%. E um dado interessante, o candidato Guido Manini Rios teve 10,88% dos votos. E esse é um candidato assumidamente de extrema direita, Sim. que é, inclusive se retirou das Forças Armadas para é, formar uma coalizão partidária política, defendendo a intervenção militar. Essa é e, a história
2: dele mesmo? Você é. tem certeza? Não
1: não é você não está confundindo alguém, outro, é demais, não? Aí, não? Você tipo, de alguns países
2: vizinhos? Com algum... <risos> Com algum outro personagem? Qualquer, Qualquer, outro ser... Qualquer
1: semelhança é mera
3: coincidência? É. Uma história se repete como farsa, ou, coisa que, ou como você quiser. quiser. E Não, esse eu... é um dado preocupante nesse sentido, porque essa extrema-direita, desculpe, essa extrema-direita ela vem crescendo no mundo. Pode parecer pouco, 12%, pô, perto de 40% da frente ampla, mas são 12% do eleitorado que acredita nesse cara. Exatamente,
1: e na Só... Bolívia também um, um candidato pastor evangélico é, que acredita que é, é, há um, o, o diabo tomou conta do, do país também foi é, bastante votado, ou seja, ocupou a terceira posição. Mas enfim, nosso tempo voa e Marcelo, quero agora pedir para você uhum. indicar uma música para os nossos ouvintes.
3: Olha, eu vou indicar uma música de um grupo chileno, já que estávamos falando do Chile agora há pouco, chamado Iapo. A música chama-se Vuelvo para Vivir. É uma música que esse grupo fez quando voltou do exílio Durante a ditadura do Pinochet, esses, os artistas ficaram exilados na, na Espanha e na França durante muito tempo. Quando caiu a ditadura de Pinochet, eles compuseram essa música e... Para mim, é uma música que eu vi eles cantando em Valparaíso, ao, ao vivo, no meio da rua. Hum. É uma memória afetiva muito grande. Boa para viver! Vivir Iapo.
0: Brasil Latino.
1: Voltamos com Brasil Latino, o programa que aproxima o Brasil da América Latina e América Latina do Brasil. Temos hoje nos estúdios da Rádio USP Luiz Roberto Serrano, superintendente de comunicação social da Universidade de São Paulo e com profundas raízes argentinas, e também a participação especial do meu colega Marcelo Rollenberg. Serrano, no bloco anterior falávamos falávamos sobre a Argentina, eu queria que você é, ampliasse um pouco mais aí a sua análise a respeito do que aconteceu nesse país agora com as eleições.
2: Pois é, o peronismo desde que ele foi embora, ele voltou e foi deposto, se estendeu como a principal, já era a principal força política da Argentina, voltou... Uh, ao poder uh, explicitamente com Carlos Menem, que era um peronista liberal. O peronismo se bifurcou em várias correntes, está certo? Mas o importante era estar perto do partido justi justicialista. E a vitória do Macri nas últimas eleições só se deu porque o peronismo se dividiu em Buenos Aires. Está certo? E aí ele conseguiu furar e, e, e ter sido eleito por brigas entre os peronistas que não se entenderam sobre quem podia ser o, o candidato, saíram sim, sim. candidaturas paralelas, etc., e o Macri conseguiu ganhar. E é outra coisa para você ver a força do peronismo até hoje, nas três chapas principais que, per, que, que disputaram esta eleição, o Macri tinha como candidato a vice-presidente o Miguel Angelo Piqueto que era um peronista moderado. Até a chapa do Macri... Sim, vai ter um peronista. Tinha, e tinha a chapa da, do da Cristina e do Fernandes. E a terceira era do Roberto Lavanho, que tinha sido ministro da Economia antes. Ou seja, que foi teve uma votação pequena, 8%. As três chapas que tinha peronista no meio. Eu acho que o Cambiemos do Macri reagiu depois da, da Las Passo, né? e conseguiu chegar a 41%, diminuindo a margem uh, da vitória que se a, a, atribuía ao Fernandes. Ou seja, a oposição ao peronismo também está crescendo, principalmente em Buenos Aires, onde o Macri, o, a, o candidato a prefeito em Buenos Aires era da chapa do Macri Sim. conseguiu ganhar. Embora e na para a província, província. onde o Fernando fez uma votação muito grande. Hum. Ou seja,
1: ou seja, a sociedade argentina está polarizada. Está
2: polarizada.
3: Hum. Hum. E não tem é? e, como eu vou aproveitar, piva, só para perguntar para o observando como se vence essa esse monolito peronista, serrano de tanto tempo, que é correto, é quer dizer. Na verdade, quando o Macri ganhou, não foi uma ganhou, foi o peronismo que perdeu. Sim, né? sim, sim Como sim, é sim. que se revela? Há uma possibilidade ou não? Quer dizer, isso é tão monolítico que é difícil achar uma saída.
2: Olha, acho que isso tem a ver com a, a natureza das sociedades latino-americanas hoje, que na Argentina tem esse essa característica. Se você olhar para o Brasil o Getúlio teve uma importância tão grande quanto o Perón na, em consolidar conquistas sociais para a universidade, inclusive na área sindical, etc., etc. Mas é, é, a, o mito dele não ficou como não ficou. ficou do Perón. Exato. Talvez o, 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 o Perón, por ter ficado vivo até 70 e poucos, né, sempre alimentou sim. lá de, de Madrid essa sim, sim. A, né, o, o partido dele... Mesmo dividido. O Getúlio morreu uh, agora, em 1954, né? é. e desapareceu. Num estado como São Paulo, o Getúlio nunca teve grande força, né? teve uma não tem a Avenida Getúlio Vargas não, em não São tem, Paulo. É. Né? Não tem em Santos, a Avenida Getúlio Vargas e coisas desse tipo. A <risos> Revolução
3: Constitucionalista que o é, diga. não né? é, é então tem disso. Agora tem hoje, 32. quem não
2: aposta no, no Brasil, tem hoje quem aposta no lulismo, por exemplo. Uhum. Mas isso é outra discussão.
3: Se, ah, não, isso, é, isso é uma outra conversa. Mas,
1: mas é. vamos só então dar um passeio um pouco hum. maior, porque a América Latina está vivendo aí nos últimos tempos uma situação bastante... É, instável e desafiadora em alguns países. Né? Como é que você está vendo isso, Marcelo?
3: Olha, a gente vê... Primeiro, eu acho que a política latino-americana, principalmente sul-americana, ela vem em ondas. Né? Você teve a onda mais popular, mais de esquerda, com Lula, Dilma, os Kirchner, é, Evo Morales, Rafael Correia no Equador... No Equador. O, a Venezuela, você vai ter várias, em ondas.
2: Antes disso, teve toda a onda das ditaduras Eu, militares. Teve to, isso,
3: isso, teve toda a onda das ditaduras militares, é 60 Depois veio uma onda mais, digamos, liberal, conservadora, Pinheira, o primeiro Temer, agora Bolsonaro no Brasil, o próprio Macri na, na Argentina... Quer dizer, são ondas que vêm e acabam, na verdade, trazendo à tona conflitos que não foram sanados. Nem por um, nem por um governo mais à esquerda, nem, nem conseguiu por um governo mais à direita. Há problemas, há, há, há situações muito sérias em todos os países. Há problemas nesse, nesse país. O, o próprio Chile, que muitos olham, falando como um exemplo político, econômico, social... O que está acontecendo agora que a pressão explodiu. Havia e há ainda grandes brechas, grandes fra é, fragmentações sociais que não foram resolvidas, no caso do Chile especificamente, a questão da previdência privada, a questão de saúde e educação, que nem o governo à esquerda da Bachelet, nem hum. o governo à direita do Pinheira resolveram.
2: Isso é muito curioso, o que ele está falando. Nós, hum. Desde que caiu a ditadura lá no Chile, etc., teve primeira a, la concertação entre o centro e, e esquerda uma grande acordo civilizado né depois vem a Bachelet foi duas vezes presidente o, o socialista o pinheira duas vezes presidente centro direita o eduardo frei eduardo o, 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 como o, democrata cristão né? anterior na, a, lá inclusive. anterior à concertação né uhum. era, era, então, dá a impressão que mesmo no Chile, mesmo tendo governo de esquerda, a estrutura não foi muito atingida, não foi muito modificada. modificada.
1: Será que é porque talvez Pinochet deu um assento muito grande à questão econômica e à implantação de um modelo liberal que se perpetuou ali?
2: Bom, a questão da previdência privada, o grande modelo apontado, inclusive hoje no Brasil, é inacreditável, foi implantado no Chile. Eu me lembro tendo feito matérias nos anos 80 para uma newsletter de um grande banco brasileiro sobre a previdência privada no Chile, etc. Era o um grande, um grande modelo. Lá, a questão econômica foi tratada... A ferro e a fogo altamente liberal, tá certo? Acho que eles só não privatizaram o cobre, né? Não tiveram, só, só ainda não. não tiveram ainda não, força para privatizar a força por Ah, não, aí, né? não acho que nem é isso. Acho que é. o Estado quis ficar com essa, essa receita.
1: Até porque, é curioso, o, a principal empresa é, do cobre no Chile é estatal. Pois é. E ela saber. é o, o, a grande financiadora da, da pensão dos militares. É. Ou seja, é, se implantou um modelo de previdência estritamente privada para o conjunto da população, mas, mas os militares têm uma pensão é, a própria então, e não. garantida pela estatal do COBRE.
2: Agora, esse é caso do Chile, acho que dá para a gente refletir um pouco sobre o, o sistema de comunicação no mundo, né? porque todas as matérias que vêm de lá na imprensa ocidental né etc., era o país exemplo né tava tava crescendo Politicamente equilibrado, etc., etc., é que ninguém ia a fundo, né? Não, ninguém você ia via a
1: superfície, superfície. O
2: E me chamou a atenção ah. nesta cobertura das eleições argentinas que tanto o Globo como o Estadão ah. puseram correspondente nas favelas de Buenos Aires para fazer a cobertura. Uhum. Porque emergiu de tal forma a questão da pobreza, entende? Sim. Que a grande imprensa brasileira foi lá olhar a pobreza. É que
3: percebe? o povo está lá, o povo não está na no Nova de Julho, não vai, estar, não vai ser a Nova de Julho, a Corrientes ou, ou a, a Florida cheia de turista brasileiro. Você vai é ver o que tá Estadão aqui,
2: lá. Pobreza que atinge 52% dos argentinos menores de 14 anos desafia candidatos.
1: Ou é seja, não, não, há modelo, é. não há modelo político que sustente muito, que se sustente muito tempo se não tem uma percepção da realidade, Exatamente. ou seja, da desigualdade. Né? Exatamente.
2: Especialmente agora em que o, os métodos de produção estão mudando, estão ficando cada vez mais digitais e cada vez mais desempregadores. Ou seja, se você não conseguiu equilibrar socialmente os países quando havia oportunidades. Uh, de emprego grandes, etc, por causa do modo de produção, agora vai ficar mais difícil ainda. Uhum. Né? Agora Sim. vai ficar mais difícil ainda.
1: mas A América Latina é muito grande, aí temos mais de 30 países e o nosso tempo é mais curto <risos> para fazer uma viagem tão grande. Mas, de qualquer forma, Marcelo, fala um pouquinho aí sobre o Uruguai.
3: Olha, na verdade, o Uruguai é o paicito. Não é? O Uruguai ainda consegue, ter, tenta, pelo menos, manter uma tranquilidade no meio dessa balbúrdia toda. Porque você teve... Um presidente como Pepe Morica, né? muito à esquerda, Estupamaro, tudo mais com uma ascensão moral e uma participação crítica de visão da América Latina muito forte. Hum. né, E o Uruguai tenta ser, não liberal, ele tenta ser modernizador, pelo menos a minha visão. né, Tenta ser mais, mais moderno, mais, encarar de uma outra maneira as suas questões sociais. Também, também. Não que esteja dando
2: efetivamente é, certo. Agora, nessa última eleição, Se, exatamente existe a possibilidade do deles perderem. De eles
3: perderem. De então. eles perderem. Da, da aí, frente ampla. Da frente né? ampla. Pega... E aí você volta a estacar zero. Depende de uma numa você volta a estacar Mas eu não vejo, não vejo, apesar de ter tido agora uma passeata grande ali, pela 18 de Julio, né, em Montevidéu. Eu não vejo é, possibilidades, não, que não vai existir. América do Sul, América Latina é igual a futebol, é uma caixinha de surpresas, <risos> né? mas que tenha convulsões sociais ou ápices de convulsões sociais como nós temos, estamos vendo Peru, Equador, me, mesmo na Bolívia, né, com essa eleição truncada, digamos hum. assim, do Evo Morales, eu, eu acho que o Uruguai ele segue um caminho paralelo a tudo isso, até por não chamar tanto a atenção.
1: É, talvez, então, no Uruguai, por conta dessa estabilidade, ainda não existam elementos que apontem assim, para populismos, mais exageros... Ou seja, a estabilidade fica mais evidente ali. Sim. Se bem que eu quero só claro. é, é, informar, é, já que estamos falando do Uruguai, uhum. que é, na eleição é, o Daniel Martinez, da Frente Ampla, teve 40,52% dos votos, o Luiz Lacaipo, do Partido Blanco, da oposição, 29,77%. E um dado interessante, o candidato Guido Manini Rios teve 10,88% dos votos. e Esse é um candidato assumidamente de extrema-direita que, é, inclusive, se retirou das Forças Armadas para é, formar uma coalizão partidária política defendendo a intervenção militar. Essa é e... a história
2: dele mesmo? Você é. tem certeza? Não você não, não está é confundindo o outro, não? Aí, não? Você tipo, de alguns países vizinhos? Com algum... <risos> Com algum outro personagem? Qualquer. Então, Qualquer, outro ser... Qualquer
1: semelhança, é mera coincidência? É. <risos> Uma história se
3: repete como faça, ou coisa que, ou como você quiser. quiser. E, Não, esse eu... é um dado preocupante nesse sentido, porque essa extrema-direita, desculpe, essa extrema-direita, ela vem crescendo no mundo. Pode parecer pouco, 12%, pô, perto dos 40% da frente ampla, mas são 12% do eleitorado que acredita nesse cara. Exatamente. E na Só... Bolívia
1: também um, um candidato pastor evangélico é, que acredita que... É, é... A um, o, o diabo tomou conta do, do país, também foi é, bastante votado, ou seja, ocupou a terceira posição. Mas, enfim, nosso tempo voa e, Marcelo, quero agora pedir para você uhum. indicar uma música para os nossos ouvintes. Olha, eu vou indicar
3: uma música de um grupo chileno, já que estamos falando do Chile agora há pouco, chamado Iapo. A música chama-se Vuelvo para Vivir. É uma música que esse grupo Fez quando voltou do exílio durante a ditadura do Pinochet. Esses, os artistas ficaram exilados na, na Espanha e na França durante muito tempo. Quando caiu a ditadura de Pinochet, eles compuseram essa música. E, para mim, é uma música que eu vi eles cantando em Valparaíso, ao, ao vivo, no meio da rua. É uma memória afetiva muito grande. Boa para viver de Iapo.
0: Brasil Latino.